0: Perenungan Paskah Dia Bangkit Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga 34 Sejak diterbitkannya buku The Da Vinci Code sampai buku-buku seperti Injil Thomas Kristus diujar dan dinyatakan tidak bangkit dengan argumen ditemukannya mayat yang diduga berasal dari keturunan Yesus Apakah Yesus benar-benar bangkit atau kebangkitannya hanya sekedar ilusi atau fiksi rekaan para murid? Seberapa signifikannya Paskah itu bagi iman Kristen? Bagaimana dampak Paskah bagi kehidupan orang Kristen? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab yang menjelaskan kaitan erat antara kebangkitan Kristus yang berdampak pada kebangkitan kita sebagai orang-orang Kristen sejati kelak. Dari Alkitab kita mendapatkan keterangan lengkap bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain mencenguk kubur Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus bangkit diucapkan oleh seorang malaikat Tuhan. Kristus yang bangkit juga menampakkan diri kepada beberapa orang, yaitu Maria Magdalena, kepada para muridnya, pada Thomas, dan para muridnya di pantai Danau Tiberias. Penampakan dirinya kepada banyak orang ini jelas membuktikan bahwa para murid tidak sedang berhalusinasi. Tidaklah benar jika ada anggapan bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu rekaan oleh para murid Kristus dan itu tidak pernah terjadi. Kalau itu benar rekaan oleh para murid, mengapa seorang Thomas yang sempat tidak percaya akan kebangkitan Kristus, lalu tiba-tiba percaya kepadanya sambil mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Allah ketika ia menyuruh Thomas mencucukkan jarinya di tangan dan lambung. Sebuah halusinasi dan rekaan jelas tidak mengakibatkan seorang yang tidak percaya seperti Thomas lalu berubah menjadi percaya. Jangan pernah ditipu oleh tipuan iblis di zaman postmodern ini dengan menggunakan sarana, media elektronik, dan massa. Penampakan Tuhan Yesus ini diberitakan ulang oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5 hingga 8, dan Paulus menambahkan bahwa Kristus yang bangkit menampakan dirinya juga kepada Paulus sendiri. Inilah inti iman Kristen dan injil. Dari sini kita belajar bahwa Kristus benar-benar bangkit dan kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa historis. Tetapi peristiwa yang begitu signifikan yaitu memberikan pengharapan. Apakah pengharapan dibalik kebangkitan Kristus? Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Paulus menjelaskan bahwa Injil itu berisi kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi itu tidak cukup sampai di situ. Bangkitannya memberi pengharapan akan adanya perubahan hidup yang dia alami. Perubahan apa yang dialami oleh Paulus? Pertama, perubahan status. Di ayat yang ke-9 dan 10a berbunyi, Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus dahulu bernama Saulus yang berkebar-kebar melayani Allah dengan menganiaya pengikut jalan Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus melapakan dirinya, di jalan menuju Damsi, jalan hidupnya berubah dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberitaan Injil yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Dulu seorang Saulus adalah seorang yang binasa meskipun mengakui diri melayani Allah. Tapi setelah Tuhan melawatnya, seorang Saulus berubah menjadi Paulus yang telah diselamatkan. Inilah perubahan status yang ia alami. Bagaimana dengan kita? Biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada tahun ini bukan jadi suatu perayaan rutinitas, tetapi membawa signifikansi penting, yaitu kita benar-benar percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan justru kita secara pribadi. Sebagaimana anugerah Tuhan menyentuh dan melawat hidup Paulus dan mengubah statusnya dari seorang pendosa menjadi seorang yang diselamatkan, maka biarlah kebangkitannya ini juga melawat dan menyentuh hati dan pikiran kita, sehingga anugerahnya pun dapat kita alami. Kedua, perubahan arah hidup. Setelah Paulus diubahkan statusnya dari seorang pendosa menjadi orang yang diselamatkan, ia tidak berbangku tangan, melainkan dia semakin bekerja keras. Di ayat 10 b hingga 11 berbunyi, Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku memainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Setelah diselamatkan, dia makin giat memberitakan injil dan ini Allah. Lebih uniknya, meskipun dia makin kiat bekerja keras demi Allah, dia tetap menyadari bahwa itu adalah anugerah Allah, dan bukan kehebatan dirinya sendiri. Kembali, di sini kita mendapatkan pelajaran berharga dari seorang Paulus. Ya bukan hanya Rasul Kristus yang paling pandai dan setia, tetapi dia juga seorang Rasul yang rendah hati. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali terbuai dengan status yang diubahkan. Kita pikir setelah kita diselamatkan, kita bisa menganggur dan tidak usah berbuat baik demi kemuliaannya. Dari Paulus kita belajar bahwa setelah diselamatkan, kita harus semakin giat bekerja keras melalui Allah dan memberitakan Injil. Kemana saja kita diutus olehnya, marilah kita tetap setia pada panggilannya untuk memberitakan Injil. Kedua, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan kepastian iman. Ayat 14 dan 17 Pengharapan akan perubahan hidup tidak bisa ada jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Oleh karena itu, Paulus menegur jemaat Korintus di mana ada waktu itu ada jemaat yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus dengan alasan orang yang mati tidak bisa hidup lagi. Kepada mereka yang tidak percaya, Paulus menegur dan menguatkan mereka bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, Paulus mengatakan sia-sialah pemberitaan Injil yang dia sampaikan dan sia-sialah juga kepercayaan mereka. Dan kata lain, kebangkitan Kristus adalah inti Injil sejati dan iman Kristen. Injil yang memberitakan hanya kematian Tuhan Yesus yang tidak bangkit, belum disebut Injil. Karena fakta mengatakan bahwa semua pendiri agama, filsafat, kebudayaan, dan lain-lain pasti mati, dan itu sama saja. Tetapi ketika Kristus bangkit dari kematian, ini berita sukacita yang tidak bisa dicapai oleh semua agama, filsafat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Adakah pengharapan yang paling agung dan mulia yang dapat kita jumpai dan alami selain pengharapan hanya di dalam Kristus dan kebangkitannya? Tidak ada. Oleh karena itu, jika Anda masih mau ditipu oleh berbagai bujuk rayu si Iblis melalui media, televisi, buku, dan lain sebagainya, lalu beriman bahwa Kristus tidak pernah bangkit, hari ini bertobatlah. Biarkanlah roh kudus bekerja di hati Anda dan buka, hati dan pikiran Anda untuk menerima Kristus yang telah mati dan bangkit sebagai satu-satunya Tuhan, juus selamat, raja, dan pemilih hidup Anda secara pribadi. Ingatlah, jika Kristus tidak bangkit, maka kita akan terus hidup dalam dosa dan tidak dapat diselamatkan. Tapi puji Tuhan, Kristus bangkit. Itu membuktikan iman dan mengharapan kita tidaklah sia-sia. Amin. Solidio Gloria. Selamat Pasca, Tuhan Yesus memberkati.